0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig mit einer neuen Folge. Andreas, du bist ja mein ISO-Gott, <lacht> nenne ich ja, dich jeweils. Oh, ähm, dabei geht es meistens um ISO 27001 und alles drumherum, was da so dazugehört. Heute geht es um eine andere Norm. Ich glaube, wir haben da auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Es geht Correct. um welche
0: Norm? Es geht um die 27701.
1: Aha, diese weitere 7 ist sehr entscheidend, muss genau hinhören, eben nicht 27.000 und 1, sondern 27.701. Und wer sich daran noch erinnert, es geht um das Thema Datenschutz und es ist eine Norm, die eben aufbaut auf 27.000 und 1. Korrekt. Genau, wir hatten, glaube ich, damals schon Probleme, das nicht richtig zu formulieren. Ja, Andreas, und zwar geht es darum, wir haben die erste... Firma in der Schweiz zertifiziert. Oder also du hast sie. Begleitet zur Zertifizierung? Be genau, begleitet zur Zertifizierung und es ist eine Firma, wir dürfen den äh, Namen auch nennen, herzlichen Dank dafür auch. Und es ist eine Firma, die Schweizer werden zusammenzucken, <lacht> wenn sie es hören. Genau. Und die äh, geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland und Österreich werden wahrscheinlich sagen: Wer ist denn das? Und zwar geht es um die Firma Seraffe.
0: Ganz grob, Andreas, was machen die? Ja, diese Raffet, das ist ein Kunstwort, eine Abkürzung von Schweizerischer Erhebungsstelle für die Fernsehabgabe. Radio- und Fernsehabgabe. So, bleibt aber dran, es ist spannend, <lacht> weil natürlich ähm, für die meisten ist das nur
1: ein Begriff, dafür ähm, muss man einfach Geld einzahlen und äh, die einen denken, man hat einen Service dafür, die anderen nicht. Also es ist so ein bisschen ähm, heiß umstrittenes Thema, aber darum soll es überhaupt nicht gehen, sondern eben natürlich, ähm, wenn das eine Erhebungsstelle ist, müssen die Rechnungen stellen und zwar mehr oder weniger an die ganze Bevölkerung in der Schweiz und das sind viele Daten. Also Datenschutz ist da schon wichtig. Ja,
0: oder? es ist die größte Datensammlung in der Schweiz. Die größte, echt? Ja, ja, es hat sonst niemand. Ja. Weil Steuern zum Beispiel ist ja immer kantonal geregelt, dann hast du auch nicht so viele Daten. Der Bund bekommt ja dann nur diese Daten und nicht äh, die Haushalte, wer ist zusammen zum Beispiel? Ja, also das ist wirklich die größte Datensammlung. Vielleicht, dass ihr auch ein Bild machen könnt, dass die Gemeinden liefern dem Kanton die Daten und der Kanton muss bis zum dritten Arbeitstag des Monats diese Daten an diese Raffe melden. Die schaut dann, wie der Haushalt aussieht und stellt diese Rechnung. Ich stelle mir vor, da gibt es ganz viele
1: Schnittstellen-Thematiken, ähm, alles hochkompliziert, äh, nicht ganz einfach, auch
0: gerade dann für die Informationssicherheit
1: und eben für die Sicherstellung von Datenschutz.
0: Genau, die Informationssicherheit, äh, abgekürzt ist eigentlich, laufen die Server richtig, ist der Zugriff geregelt und so weiter. Und hier kommt eben das Datenschutzziel noch dazu werden die Daten auch korrekt bearbeitet. Cool. Ich mag mich erinnern, Andreas, du bist boah, vor
1: eins zwei Jahren, ganz genau, weiß ich es nicht mehr, kamst du mal zu mir und gesagt, hey, da gibt es diese Norm ISO 27001 <lacht> und ich will die erste Zertifizierung in der Schweiz begleiten. Ich will den ersten Kunden zu dieser Zertifizierung bringen.
0: Ja, super, machen wir. <lacht> Tolle Idee. Und jetzt haben wir es geschafft, oder? Ja, genau. Sie haben das Zertifikat jetzt äh, bekommen. Das Ganze war November. Ja, genau. Das Zertifikat kam jetzt gerade Anfang Dezember, wo wir diese Folge aufnehmen. Also am 1. Dezember kam per Mail das offizielle Zertifikat, das auch die ganzen Hintergrundprüfungen von der Zertifizierungsstelle durch ist. Ja, genau. Es ist das erste Unternehmen in der Schweiz, also erstes Schweizer Unternehmen, ich muss das vielleicht so sagen, dass diese Zertifizierung hat. Weil Microsoft, Google und so, die haben das auch. Die haben das äh, an ihrem Hauptstandort gemacht, haben aber die Schweiz mit reingenommen, wenn sie hier auch ein Rechenzentrum haben. Aber ein reines Schweizer Unternehmen ist das das Erste.
1: Ich meine, bei aller Kritik, die man äh, für die Tätigkeit dieser Firma auch aufbringen kann, ich meine, das finde ich schon bewundernswert, dass die von sich ich meine, haben sie eine Pflicht? Ne, sie haben keine nee, Pflicht, oder? Nee. Dass sie von sich aus sagen, das ist uns so
0: wichtig, wir machen das jetzt einfach. Ja, das zeigt eben die, dieser verantwortungsvolle Umgang mit den Daten. Man will der Bevölkerung auch zeigen, auch wenn wir vielleicht einen ungeliebten Job machen, wir achten auf eure Daten. Weil wir wissen von jedem, wer zusammenwohnt. Wir kennen alle Diplomaten, wir kennen alle, die Ergänzungsleistung beziehen und so weiter. Wir kennen die Taubblinden. Also wir haben doch hochkritische Daten dort gespeichert. Mhm. Und ich persönlich finde das gut, dass man da dann auch quasi freiwillig sagt,
1: ich strebe so eine Zertifizierung an und um eben diese Daten zu schützen. Vielleicht nochmal ganz kurz, Andreas, was sind denn so Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur
0: ISO 27.001. und eins. Schreib dir das auf die Festplatte. Die Gemeinsamkeit hast du eingangs erwähnt, es baut eben obendrauf. Das heißt, die ganzen Vorgaben, diese 114 Controls, die gelten weiterhin. Es hat einen ganz kleinen Nebensatz und der ist wirklich äh, existenziell für die ganze Norm. Überall dort, wo Informationssicherheit steht muss ich das Wort ersetzen durch Informationssicherheit und Datenschutz. Das ist ja schon eine Nummer. Oh ah, ja. Das das, also das darf man nicht <lacht>
1: unterschätzen. Wie, wie lange war die da dran eigentlich?
0: Der Vorteil war, dass von Beginn weg schon eine betriebliche Datenschutzbeauftragte bestellt wurde. Und da ja in der Schweiz das Datenschutzgesetz auch irgendwann angepasst wird, hat man schon vorsorglich so Datenschutzfolgenabschätzungen, Risikobewertungen gemacht. Das heißt, man musste die zusätzlichen Controls, das wäre jetzt eben was ist der Unterschied, es kommen noch weitere Controls dazu. Da waren wir schon auf einem guten Weg. Und das hat es auch ein bisschen einfacher gemacht, jetzt diese Raffe auszuwählen, als vielleicht einen anderen Kunden, der das noch nicht gemacht hat. Und wie seid ihr da ganz konkret vorgegangen? Das erste war dieser Oder darf Standort. Ich kurz, darf ich kurz ja, die Frage klar.
1: noch ergänzen? Hattet ihr schon ein Datenschutz-Management-System, nicht zertifiziert, oder, oder ihr hattet einfach systematischen
0: Datenschutz? Ja, es gab diverseste Dokumente. Man hat darauf geachtet, dass auch Lieferanten zum Datenschutz verpflichtet werden, dass sie ihre Toms abgeben müssen, das schon. Aber der große Meilenstein war sicher, als man den Informationssicherheitsteil und den Datenschutzteil eben zusammengenommen hat. Auch im äh, wir setzen dort äh, Confluence ein, hat man einen gemeinsamen Space gemacht und nicht mehr getrennte Bereiche, sondern es war nur noch einer. Und das war sicher ein, der Startpunkt, der wichtigste Punkt, diese Dokumente zusammenzuführen. Während vorhin die Informationssicherheit ein Audit gemacht wurde und auf der anderen Seite ein Datenschutz-Audit gemacht wurde, hat man das jetzt kombiniert. Das heißt, man fragt gleichzeitig beide Themen ab.
1: Was hat eigentlich diese Raffe jetzt für einen Vorteil mit diesem Zertifikat? Also ich meine, es gibt ja so zwei Dinge in der Privatwirtschaft. Ich kann sagen, ja, ich brauche das, damit ich äh, beispielsweise als Lieferant auftreten kann für bestimmte Kunden. Ich kann sagen, ja, das ähm, ist eben gut für mein Marketing. Ich kann sagen, kümmere ich mich drum. Jetzt klar kann die kann Raffe sagen, ja, das ist gut für mein... Ruf, aber ähm, mehr Kunden oder weniger, die sind gegeben, die Kunden. Da ändert sich ja nichts daran und ähm, es war keine Pflicht. Also was hat eigentlich, was war der Entscheid, wir machen das? Was war der Auslöser?
0: Der Grund war wirklich das Zeigen, dass man verantwortungsbewusst umgehen will, wie ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Es gibt wirklich keine Verpflichtung, das zu machen. Ähm, und auch keinen echten Vor, also im Sinn von, von ähm, monetären Vorteil oder irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Ähm, es ist ganz klar geregelt, das war ja schon in der Ausschreibung, in der gesetzlichen Ausschreibung drin enthalten, wie viel das dieser Affe verdient. Jeder andere, der sich beworben hat, hätte das genau gleiche verdient. Also nein, da gibt es monetär überhaupt nichts. Ich denke, es ist auch für die Geschäftsleitung wichtig zu wissen, äh, unsere Basis darunter funktioniert. Weil so einfach der Auftrag auch tönt, ähm, stelle jedem Bürger eine Rechnung für Radio, Fernsehen. Hintendran ist das ein Riesenaufwand, das richtig zu machen. Und Serapha war ja x-mal in, in der Presse, dass äh, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Ja, es ist viel, viel schwieriger. Und mit dem kann man zeigen, dass man doch hintendran versucht, alles Mögliche zu unternehmen, einen guten und sicheren Job zu machen. Also die Geschäftsleitung ist sicherlich sehr froh, diese Basis auch zu wissen und eben von einer externen Stelle bestätigt zu bekommen. Ich denke, das ist vor allem der Mehrwert. Es sind Externe, die draufschauen und, und alles hinterfragen. Warum macht ihr jetzt das so? Wieso nicht so? Ah ja, ist ein guter Grund. Ah, da könntet ihr vielleicht noch ein bisschen an dieser Schraube drehen, damit das noch ein bisschen äh, runder läuft. Es war ja auch für die Zertifizierungsstelle eine Herausforderung. Es war ja auch Ihr erstes Audit. Und das waren dann ganz spannende Gespräche auch. Wie, wie sehen Sie das? Wie interpretieren Sie diesen Normpunkt? Beim Nudel 1, die sind alle schon so erfahren. Die kommen und sagen, nicht gut. Und sagen auch gleich den Grund. Bei der 701 muss man sich noch finden. Und da, ich denke, andere Unternehmen werden hier auch aufspringen und diese Zertifizierung machen. Und diese Bereicherung auf beiden Seiten, die war eben in diesem Audit sehr spürbar. Also es war auch für mich sehr spannend, die andere Seite zu sehen und sagen, genau, das habe ich noch gar nicht gedacht, das könnte auch sein.
1: Wie wichtig war eigentlich die Zusammenarbeit mit der ähm, Datenschutzbeauftragten, wie du schon erwähnt hast, die es schon gab, dass die auch ein absoluter
0: Profi ist? Wie wichtig war das? Sehr wichtig. Ich bin kein Jurist, ich habe zwar ein gutes Basiswissen in dem Bereich, aber wenn es dann um die Details geht, musste ich auf diese Person zurückgreifen. Wir haben sehr intensiv äh, zusammengearbeitet. Wir hatten dann äh, eine eigene Seite, wo wirklich alle Controls drauf waren, wo wir genau gesagt haben, wer macht was. Man musste vielleicht noch äh, an den Verträgen etwas äh, anpassen oder diese Datenschutzfolgenabschätzung ein bisschen anders machen. Also das war wirklich ein, ein stetiges Hin und Her mit diesen Aufgaben, dieses Ziel zu erfüllen. Auch zum Beispiel hat man sich dann überlegt, im Fokus war ja diese Raffe, aber das Callcenter ist extern. Und man hat hier dann alle gleichzeitige Schule, nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern alle Callcenter-Mitarbeiter wurden zum Thema Datenschutz nochmal sensibilisiert, um auch diese ganze Kette eben im Griff zu haben. Was war die
1: größte Herausforderung?
0: Ja, im, im Zurückschauen war es sicher, weil es Neuland war. Man musste sich immer wieder überlegen, was will wohl die Norm mir da genau sagen? wie es also ist die Erfahrung. Ja, richtig, ja. ja.
1: Wo ja. du bei der 27.001 sagen kannst, ja, kann ich so lösen, so oder so, das wird akzeptiert, das wird nicht akzeptiert,
0: weiß ich. Genau. Und hier… Richtig, ja, musste man auch selber herausfinden, wie wollen wir das überhaupt umsetzen. Wo konntet ihr Hilfe holen? War das überhaupt möglich? Wir haben das intern selber gelöst. Wir ja, haben vielleicht mal noch eine andere Fachperson gefragt, Du, wie würdest du das machen? Ähm, gerade das Mutterhaus, die, die Sekon hat auch ein CISO, der hat ein internes Audit gemacht, das war wirklich äh, tough. Äh, auch bewusst, wir haben extra abgemacht, hey, alles, was du irgendwie findest, das, das wird aufgeschrieben. Und wir haben dort 31 Empfehlungen bekommen, was eine Riesenanzahl ist, aber wir wollten uns da richtig challengen, dass wir wirklich nichts vergessen und, und sauber durch diese Zertifizierung durchkommen. Du hast gesagt, auch für die Zertifizierungsstelle war es ja die, die erste Zertifizierung. Waren Sie beeindruckt von eurer Leistung? Ja. Ähm, sie kamen auch zu zweit, zum Eben auch, äh, einer allein kann nicht alles abdecken, haben sie sich zu zweit auch äh, unterstützt, ja. War das jemand mehr
1: im Bereich äh, aus dem Bereich Informationssicherheit, IT und jemand mehr aus dem Bereich Datenschutz oder war das gar nicht der Fall?
0: Interessanterweise war es nicht der Fall. Ich hätte jetzt erwartet, dass allenfalls noch jemand vom Thema Datenschutz mitkommt. Es war aber eine Person... Hey, das ist ein Tipp. Wenn, <lacht> wenn jemand zuhört dann? von der
1: Zertifizierungsstelle, ist ein Tipp.
0: <lacht> ja, wie wir es bei, bei anderen Zertifizierungen auch kennen, wo oft dann Datenschutz und Informationssicherheit zusammen sind. Aber es war eine Person, die schon sehr, sehr lange äh, Audits macht und eben auch in, in einem anderen Bereich Audits macht. War keine, kein Jurist, das war es nicht. Aber doch mit einem, einem guten Wissen. Insbesondere vom Audit
1: her, ähm, ob jetzt das interne oder das, das externe nach einem Zertifizierungsaudit, was waren dir die, die größten Unterschiede zu den Audits, die du schon kennst, zu den Zertifizierungsaudits nach 27001 vor allem? Was ist da anders? Was läuft da anders ab?
0: Ja, eigentlich schon der Fokus, die 701 deckt den Datenschutz ab. Und bei den 001er, Fragen Sie selten mal nach, wie geht die mit den Daten um? Da geht es nur, macht die Backup, sind die Zugriffe geregelt? Und jetzt geht es immer auch um die Handhabung. Eigentlich äh, werden Zugriffe sauber protokolliert, werden die von einer unabhängigen Stelle überprüft? Das Recht auf Auskunft ist zu eins. Wie stellt ihr das sicher? Wie stellt ihr sicher, dass ihr immer die neuesten Gesetzesartikel kennt, die den Bereich Datenschutz äh, betreffen? Also ein ganz anderer Fokus auch. Und die Datenschutzbeauftragte war ja dann am Audit auch dabei und konnte diesen Teil. Dieser Raffa hat selber intern auch eine legal verantwortliche Person und die haben sich dann zusammen diesem Thema angenommen und auch während dem Audit gemeinsam Auskunft gegeben. Weil gerade im Bereich Datenschutz ist im Moment so viel im, im Umbruch und so viel zu tun. Und das hat man dann auch gemerkt, also deine Frage, Herausforderung. Es hört ja bei der für nicht auf. Es gibt ja eben die externen Callcenter, es gibt weitere Dienstleister und da musste man auch alle Verträge wieder überprüfen. Sind die passen die noch zu diesen Anforderungen, müssen wir allenfalls noch mehr von denen verlangen und so weiter. Also es Darum haben wir auch fast ein Jahr gebraucht. Jetzt bei ISO 27001 ist es ja so, dass ich die Lieferanten
1: beispielsweise auch verpflichten muss zur Einhaltung der Informationssicherheit, zumindest alles, was mit mir zu tun hat. Und ich muss die auch überprüfen. Teilweise mit Fragekatalogen reicht das aus, teilweise wirklich mal mit Audits und so weiter. Ist das bei ähm, Datenschutz ähnlich? Ja. Ja. Musstet ihr da Audits machen, Fragenkataloge? Ich meine, das gibt es ja wahrscheinlich oder gab es noch nicht. Die musstet ihr erstellen,
0: oder? Ja, darum eben diese Vertragsänderungen war mal ein, ein Punkt. Dass, das reicht aber die, vermutlich nicht, Nein, oder? nein. Das ist mal, dass wir überhaupt das Audit durchführen dürfen. Mhm. Vielleicht auch als Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Hack to go. Hack to go macht das in die Verträge rein, weil sonst steht die vor der Tür und der andere sagt, nee, bei mir kommt die nicht rein. Mhm. Wir machen schon alles richtig. Mhm. Ja, ähm, eine große Änderung war zum Beispiel die, die Vernichtungsprotokolle. Also diejenigen, die die Rechnung ausdrucken, die bekommen ja Daten von uns, von der Seraphe. die drucken das Ganze aus und im Vertrag ist jetzt geregelt, wie lange dürfen Sie diese Daten aufbewahren, bis sie gelöscht werden müssen. Sie müssen sie noch einen Moment aufbewahren, damit man abklären kann, hat die Post zum Beispiel verloren oder bei Ihnen zum Beispiel den Druck nicht sauber raus. Aber dann muss es gelöscht werden und wir brauchen einen sauberen Löschreport, den wir dann wieder ablegen. Also da mussten wir den Prozess anpassen, Sie mussten den Prozess anpassen. Damit das dann auch automatisiert passiert und wir nicht jedes Mal anrufen müssen, habt ihr die Daten gelöscht. So von einer Skala von 1 bis 10, wie begeistert waren die
1: Lieferanten von deiner Idee, die Firma nach ISO 27701
0: <lacht> zu zertifizieren? Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich das nicht verhandeln musste. <lacht> Mir geht es mir darum, waren
1: die offen, sein? ey cool, gibt es da Aufwand, nee, finde ich toll, oder war das für die schon eher so, oh, nicht schon wieder, oh, ich will nicht.
0: Ich denke, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit sein. Einige haben es eh schon gemacht, andere mhm. haben gesagt, es äh, ist eigentlich noch eine gute Idee, dass wir das löschen, bestätigen, zum Beispiel. Irgendwo dazwischen. Ja. Irgendwo dazwischen, ja.
1: ja. Weißt du, musste dort auch viel geändert
0: werden? Also jetzt bei den Lieferanten? Bei den Lieferanten,
1: ja, hatten die auch einen großen Aufwand, weil das ist ja immer auch die Frage, ich mache was, hat Auswirkungen auf die Lieferanten. Die müssen ja mitmachen. Ich meine, wenn die sagen, nee, habe ich nur die Variante, ich suche
0: einen anderen Lieferanten. Das geht mhm. aber nicht immer. Ein Glück war, dass zum Teil Lieferanten neu ausgeschrieben wurden, dann konnte man es bereits in die Vertragshandlungen reinnehmen. Kamen äh, man da weniger Angebote, weißt du das, zufällig? Man quasi? ist gezielt. Ja, stell dir vor, das sind ja... 3,6 Millionen Personen, die eine Rechnung bekommen, also Haushalte, muss ich richtig sagen. Es geht um sehr viel mhm. zum Ausdrucken. Also von dem her hat man gezielt angefragt und die hat dann eigentlich alle das äh, eingehalten oder mitofferiert schon ja ist ja auch meiner Erfahrung nach wenn du jetzt insbesondere von Druckereien
1: sprichst auch dort häufig ein Thema wenn ich irgendwelche Reports von von Banken oder so ähm, ausdrucken muss dann haben die teilweise sogar äh, physische Käfige für die
0: Druckmaschinen und so weiter mhm. die kennen das vielleicht auch ja tatsächlich ja, ja du wolltest noch was sagen nicht Ne, absolut. Äh, die haben schon Erfahrungen, wie du wie du sagst, äh, mit sensitiven Sachen von Versicherungen Banken auszudrucken. Ja, Und äh, da gab es ja mal einen Vorfall, dass eine Bank äh, falsche Personen geschickt hat. Und das hat die Branche natürlich schon recht aufgerüttelt. Mhm.
1: Mhm. Ja gut, was nun, Andreas? Jetzt hat die Serafe diese Zertifizierung, zeigt damit... Wir nehmen das wirklich ernst, uns ist das wichtig, wir investieren Geld und Zeit
0: in diese ganze Geschichte. Ist es damit getan? Wie bei der 001, nein, die kommen jährlich wieder. Also die überprüfen dann auch, wurde zwischendurch auch mal was dran gemacht und nicht nur, ja, ja, kurz vor dem Audit wird dann noch schnell alles bereinigt. Das funktioniert nicht und gegenüber vielleicht anderen Zertifizierungen, wo man dann kurz vor dem Audit noch alles bereinigen kann, das funktioniert definitiv nicht. Wir haben auch eine kleine Abweichung, das war, äh, habe ich was äh, verpasst, haben wir eingefangen und das wird dann auch wieder geprüft, wurde das auch behoben. Die Abweichung haben wir sehr schnell behoben, konnte ich sehr schnell machen, ähm, ein bisschen, wir äh, sind nicht makellos, fehlerfrei durchgekommen, wir haben etwas Kleines da musst du auch einen Report schreiben, wie es zu, äh, zu diesem gekommen ist. Muss
1: man ja aber auch nicht. Also Man, man darf ja viele Erweichungen ja, ja. haben. Ihr hattet eine, also das ist immer noch eine, sehr gut. Ja. Ja.
0: Genau, für die Findungsphase finde ich das wirklich... Äh, Ausgezeichnet. Ja, also ja. ich war wirklich richtig stolz, äh, dass wir da durchgekommen sind. Ich auch, auf dich, Andreas. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja.
1: ja gut, ähm, ich hoffe, das war spannend für euch zu erfahren, wie das äh, äh, passiert ist, dass da tatsächlich die erste Schweizer Firma diese
0: Zertifizierung erlangt hatte. Gibt es zum Schluss noch was, Andreas, das du mitgeben möchtest? Ich werde sicher in die Show Notes noch zwei, drei Informationen verlinken, damit ihr euch noch ein bisschen mit dieser Norm auseinandersetzen könnt. Ja, und wenn Fragen da sind, dann meldet euch bei uns und wir gehen gerne darauf ein. Und wenn das auch für
1: euch etwas wäre, so eine Zertifizierung, wir haben richtig viel Erfahrung. Wir haben die größte Erfahrung in der Schweiz. <lacht> ähm, stimmt zwar, aber ist natürlich... <lacht> äh, ne, wir haben jetzt Erfahrung. Wir wissen, wie es geht. Wenn das spannend ist für euch, dann äh, freuen wir uns. Wir uns natürlich, wenn wir auch euch unterstützen dürfen und auch die zweite, die dritte und die vierte Firma da begleiten dürfen. Danke, wart ihr dabei. Wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns über eure Bewertungen, Kommentare. Nutzt das. Ganz herzlichen Dank an dich, Andreas. Ganz herzlichen nee. Dank an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.